0: 马上被一些高道德标准的挞法，
1: 对，没错，没错，这个比你说什么飞机被会被高道德标准的人，我觉得对，这跟挑战大家的没错敏感神经是的。各位听众朋友，大家好，这里是请对准你的麦克风第二季。呃，的第三集这一段时间，大家都在网络上面看到非常多让人觉得心碎的故事。这里面每一个故事都是有人在这里面受到了性骚扰甚至性侵害的伤害。这些文章相信大家其实读起来每个字都让人觉得心在抽动哦。我们的 podcast 也觉得应该来谈一谈关于这些性骚扰或性平的问题哦。这一波 Me Too 的运动。我们现在看到，从政治圈吹到了文化圈，吹到了学术圈，在录音的这个当下，看起来也吹到了演艺圈哦。今天我们其实邀请到的来宾，他当然是一位演艺的工作者，但我也可以说他是台湾更早的 Me Too 运动推动者郑嘉纯，请嘉纯跟大家打个招呼
0: 。听众朋友们，大家好，我是嘉纯。
1: 这段时间，家纯其实在他的脸书上面有很多的分享，包括转贴的贴文。从我的角度看起来，家纯已经不只是关注这些事件了，看起来也有很多他自己内心在酝酿的想法哦。你有想过 Me Too 的运动在台湾会发展至此吗
0: ？我一直都用比较乐观的角度去看。嗯、那我相信这两周、三周、两三周，嗯，都是好事。这几年，质疑受害者的声音变少了。那些原本会用怀疑的眼光、猜测眼光去看待出来控诉的受害者的那些旁观者，他们开始能够培养出同理心。嗯，嗯他们知道说，哦，原来很多人在当下是动弹不得的，不管是身体还是心理。嗯啊、嗯呃，有些人他可能有一些考量，讲的比较严重。我们在办信健展的时候啊， 2 0 2 1
1: 年的时候，
0: 对。<對>我们收到一百多封实体的信件，那为什么是实体的信件？我们当时收实体信件，但没有一定要手写信件、嗯。我们认为用邮局的信箱去收信有个好处，嗯、就是你不需要附上你的个资。可是如果你是数位投稿的话，你还是有 email 啊。嗯，那还是有可能让寄信来的人他有点担忧。嗯，可是邮政信箱不一样，所以为什么很多什么罢免、很多联署？他们都是用邮政信箱，因为你其实可以不写到任何的个人资料，就可以把信寄出去
1: 。当时会有这个顾虑的原因，听起来代表的事情就是，很多人要把自己的故事说出来的压力还是是大的。大
0: ，因为他们怕说我的个资会不会被追查到、嗯。一些资讯可以跟信件做连接。我刚刚为什么聊到这个呢？是因为我们在看信的时候，嗯、我们会将它分类。例如 F 就代表家内性骚家内性侵，嗯，嗯还有分学校，还有分陌生人、职场等等的
1: 。为什么要去做这些分类
0: ？我们也想要做一个私人的小调查，因为看到一些报道是说家内性侵的比例比大家想象中多很多。
1: 所以不只是收信，甚至是想对当下的那个现况做一轮
0: 稍微的自己的调查或研究。嗯，真的很多跟家庭有关的信件大概占了三分之一以上，而且大部分都是性侵。然后里面有很多重叠的故事，例如说妈妈改嫁，嗯，然后继父对她毛手毛脚，甚至性侵。那他为了妈妈的幸福，她不愿意讲。嗯，他不是不敢讲，他是不愿意讲。然后我最近也收到了一个信，他是追踪我非常久的网友。然后他说他看到这两三周的事件，嗯、他想要告诉我他的故事。他觉得我是一个嗯值得托付信任的人。他说他知道自己的妈妈很辛苦，他妈妈没有办法担心抚养他，所以他很担心讲出来。妈妈会陷入两难，嗯，那他不想要让他妈妈面临这个状况。那这个网友他已经可能说不定四十几岁了，他到现在都还没有告诉他妈妈
1: 。可是我想问一个问题是，我,我坦白说，比如说，如果以我现在来说，当然我现在是一个立法委但当现在假如如果有人因为性骚或性侵的事件，把这样的故事告诉我。坦白说，这是一个很重的重量。假如他信任你的话，
0: 非常重。我们那时候在收信拆信、看信。我们为什么要看信？嗯，我们要把各自给割掉。我们不是划掉、
1: 喔。哦，对，所以你,你知道为
0: 什么要割掉？因为有些人他很生气，他就把就是对象的全名跟他在哪里工作、是是什么学校都写了。我们是。用美工刀把那一格割掉，嗯、因为你用图的，很有可能在一些光源的折射还是看得到自己非常沉重。我那时候我看个大概五封六封，我就需要休息一下。
1: 那你有一时一刻会担心自己会不会辜负了几百封的人对你的信任吗？我们那时候做
0: 了超级多，就是沙盘推演。推演就是说啊，如果有人要去告发，然后呢，就警察来，然后检调来，然后就是硬要看那个， <So that. S 2> 对，然后看信件的寄件人、咨询的那种办。你知道那些信到现在我都放在某一个朋友家，都不是放在我家。嗯，我其实银行有保险箱，我那时候还要想说，还是我把那些信就是保存在我银行保险箱。嗯，那想一想，没有没有，我就放在一个平常没什么在联络的很好的朋友家。
1: 银行里面，大家银行大家没有想过自己要保存这种东西，我有<笑>想过，都是一些贵重的珠宝或者是什么，有想要保存一大堆，大家<是>这些这些故事。我
0: 当时有给出承诺：一，我不收赞助；二，我不收门票或是贩售什么周边小物；再来，这些信件不会被二次展出或是利用
1: 。但是
0: 我、嗯、我有做一个网站。那网站有记录当时展览现场的画面之外呢，我们在展览现场有一个 QR code， 他扫 QR code 还可以写观展心得。嗯、我把那个观展心得放在网站上面，那大家可以去读观展心得来获得陪伴
1: 。我说实话，这一波的运动其实，当然我是一个生理男性，我是一个男生，从很多男生的角度来说，就是突然从天上掉下来了。我这样讲是很。诚实跟坦白的说，我会让大家都不是说害怕，但是要让大家非常非常警惕的事情，就是从一开始最早的那一位民进党的党工，然后把这个事情给说出来，然后砰啪这样子这样跑出来。其实台湾的 Me Too 运动不是只是从现在开始哦，所以刚刚我听嘉诚在讲的时候，你说你觉得至少现在看起来这波大家。比较不会那么担心对于受害者的检讨，看起来比之前压力小了一点。我
0: 个人认为少非常多，如果没有这个要件，嗯、不会像这样
1: 。那你觉得为什么
0: ？嗯，就全体社会在进步啊，
1: 这是集体的力量
0: ，集体的在进步啊。
1: OK， 你刚才讲到这一点的时候，坦白说，这是我在我们今天这个访谈前没有特别意识到的这个事情。嗯，但你刚才讲，我确实有感觉。那
0: 我们举例好了，对，美丽家人的好像是总编对吗？<笑>对。她是一个女生，然后她发表了非常经典检讨受害人的言论
1: ，和搭顺风车她说：“她,说
0: 她要逆风，怎样怎样。反正她每一句都非常的经典。那一些话语我都听过，可能几千上万次。嗯、所以我可以用过来人身份认证她很经典，好<笑>相
1: 信我好被,被认证，我相信她很经
0: 典。经典<笑>可是你看，如果是在五年前、<笑>十年前，她不会被挞伐。”甚至美丽家人也不会立刻的发止血的贴文道歉，对，嗯，所以我相信这是全体在性别平等意识有在进步的象征。
1: 我这样听起来，你其实是乐观的，就是我
0: 是乐观的，嗯嗯
1: 。嗯其实嘉纯讲到说， 2021年他的这个书信展，呃，叫做38号树洞嘛，哈，那这个38号树洞，据我认知是有个源头，当然跟跟我有关。嘉纯在他自己遇到的性骚扰我就直接把。名字讲出来，就当时的这个歌手翁立友哦，在一场尾牙里面所遇到的这个事件有关系。那当时当这个事件其实也在媒体上面讨论了好一段时间啊、哦，但至少一两个礼拜的时间。我自己印象中最深刻的一件事情是，那个画面一直在我脑海中是，是当时翁立友出来开了一个记者会，当然这记者会上面要自我辩驳，然后他也找他的家人出来，可是家纯不发一语的坐在。他的那个记者会长桌的对面看着翁立友，嗯，这个画面让我非常震撼，因为我认为一般的人不会做这种事情，一般的人顶多在家里去哦了解他到底讲了什么，可是不会有这么强的意志要到现场，我要坐在那个地方，所以我一直很想问嘉纯，当你不发一语坐在那个现场看着他的时候，你心里在想什么？
0: 我其实，在尾牙那一天晚上，我发了一篇文。当时我也还没有指名道姓，嗯，到底发生了什么事情，然后谁对我做了什么，我就是想要把那一天的酬劳给捐掉，嗯、捐出去
1: 。那很多人说你吵醒闻，我
0: 觉得那倒不重要。嗯、但是我一发了这一篇，我开始收到很多女生的信件，他们就突然的想跟我分享他们过去被性骚扰的经验故事。但是这些女生，我看她们的名字、头像，她们不是我的粉丝。嗯，我的粉砖在那个时候是非常往就是男性受众取向在经营的。嗯，我有被吓到，就是，嗯，一群原本不是我粉丝的女生跑来告诉我这么私密的事情，然后很多人都说他们从来都没有告诉别人过。嗯、那我必须说，我可能个性就也比较像男孩子一点。其实我从小到大没有被。陌生人，甚至是同学、同事性骚扰过，嗯，所以我真的是在那时候才发现，原来到处都是，每个职场都有，嗯，然后任何的关系结构都有。那我那天发礼拜五，然后礼拜六的时候，就一直看源源不绝的信件，真的很多，我就在想，这些女生会怎么样对我有投射跟期待？我是一个。很敢说敢做的风格，在他们的想象中，那如果连我都没有勇气去面对，嗯、去出来指控加害者是谁，对他们的影响会是什么？我很主观地认为，如果我不站出来，他们可能会觉得，啊、连嘉纯都没办法，连嘉纯都没有勇气，我凭什么？嗯、我有办法比他更勇敢吗？所以，我真的是因为那些信件获得力量，然后选择说出来。是谁对我做这些事情？嗯、他详细对我做了什么？然后再到我请我的经纪人去和他们的经纪公司去做接触，嗯、去做联系等等。然后到大概礼拜一二，我就在想，我到底还能为这些女生做些什么？当然也有男生比较少，嗯，我就把他们的来信内容去各自化的放在网络上的一个项目，我想要让他知道。真的是到处都有，无所不在。嗯，然后希望这些信件也可以引发有些人的同理心等等。后来发现，你看到这些信件是匿名的，例如说，有些人他原本不喜欢我，嗯、所以他对于我被性骚扰，他可能会打一个问号
1: 。是，女生不一定都喜欢你
0: 。对，那我可以理解。可是今天是一一堆匿名的信件的时候，我还是看到很多的陌生人在羞辱他们，去检讨他们为什么不报警，就检讨
1: 那些信件。对
0: 。检讨那些写信的人，嗯，然后我就很惊讶，啊、所以这些人他们并不一定是看着谁被骚扰才去写这些话的。然后后来想，不行，我觉得这样的做法不够保护这些写信给我的人。我就在想，到底还能做些什么？那那时候就有朋友介绍了我两位女作家，那胡淑文以及黄慧珍女士，嗯。然后我们就很快的见了面
1: 。嗯、你跟史文见了面，你应该可以见了面。我们三个人见，了面
0: 。然后他们当场就建议我说，还是我们办书信展，有一些转型正义相关的活动也有书信展。我说，好、哦，我没有想过哎。然后我们就开始想要怎么去筹备，然后我找了非常有经验的策展单位进来，然后在不到三周的时间，我们就把它展开了。是这样子一路走来，那 Only 有的记者会对我来说其实只是一个过程。那你说我到底怎么有办法愿意到现场坐在所谓海景第一排，然后看着他讲话，然后不发一语，即使他们有找暗装记者在现场不断对我言语挑衅，就是、也会看到画面。我还是忍下来了，因为我知道我不是为我自己而已。那个当
1: 下，你就是觉得不是为自己我。我觉
0: 得我不是为我自己而已，我觉得很多人都在看，那些人对我来说是有期望的，嗯、对这件事情是有期待的。我知道我是承载着很多人他们一点点的希望，所以我愿意忍耐
1: 。我那时候看你在那现场的時候，第一个觉得你就是要让他逃不掉。我这我主观上面對
0: ，对我、啊、就是我
1: 就是要让你逃不掉，你必须面对我
0: 。对啊，然
1: 后我也不追着你打。但我就静静地在这个地方，
0: 因为我当下当然你说切成我自己的个人模式去怎么看，我不能理解。如果你真的觉得你这是无辜，为什么不愿意跟我对话？我都已经来到现场了，为什么你不愿意跟我讲话、嗯
1: ？但是在那一波的事件里面，我记得还是有很多人质疑，你说啊，证据在哪里啊？然后什么什么什么？
0: 在当时，我记得。我一讲出人名，他们公司第一个反应就是说他们有影片，但到现在已经两年半了，那个影片在哪里？然后第二个是，当时我不止指控他对我肢体跟言语性骚扰，我还有指控那一场尾牙的老板，对那个公司的老板对我言语性骚扰。你知道那一间公司在事发的那个周末就搬家了，搬的一干二净，吓都吓死了。你觉得，你觉得无辜的人会这样吗？我说真的，你觉得我辜然会叫样
1: 吗？我就是觉得你气场太强了，你知道吗？你说
0: 其实好，我来跟大家讲一下当天到底发生了什么事情。他是有个时间序的。那老板呢，就是在台上，对，就想要跟我要联络方式，我不给他
1: ，他、啊、直接在台上跟你要
0: 。对，然后他就有点不高兴，就有點
1: 像像亏妹这样
0: 子，对，他不高兴，然、啊、后不高兴，然后就开始言语性骚扰，然后甚至什么摸彩，就硬要碰到我的手啊等等的，然后。因为他们就做主桌嘛，嗯、那 Only 有也做主桌。我自己的推测是有一点 ，Only 有应该他算他有点小弟，然后觉得说哇，大哥就是丢脸了，我来帮你扳回一城。哦，我自己认为是这样。那你说大哥都连夜搬家了，这件事情到底<笑>有什么好质疑的呢？如果他们都很清白，他们干嘛搬家啊？而且 Only 有那时候也一直说，呃，要诉诸法律途径嘛。也都两年多了也都没有啊！刚
1: 才听讲的时候就觉得说当个耳男真的很容易心虚，<笑>
0: 一定会心虚。<笑>然后再是大家一直说那个证据，他当时用了一个非常巧妙的手法，正面几乎是不会拍到的方法。嗯，他当时呢是用麦克风换手的一个方式
1: 。什么叫？你就把麦克风拿给你
0: ？他自己换。他那时候站在右边，他原本右手拿麦克风，然后原本那一段我是不需要上台的，他硬把我从后台叫来台上，然后跟我讲话，跟我一起唱歌，然后还去改歌词，就把正常的歌词改成有一点亏昧的那种歌词。嗯、他的肢体性骚扰是，他就假装他要把右手的麦克风拿到左手，嗯，然后左手是不是要拉起来？他在那一个瞬间去摸我的屁，股，重点是我那一天穿的是一个空姐裤啊，你们知道什么是空姐裤啊？吗？就那种很难穿、压力比较大的那种裤啊，哦、其实那种裤很厚，嗯、如果只是轻轻碰到的话，嗯、是不会感受到。而且我在
1: 天压力压力裤对
0: ，那压力袜，然后我外面又再穿一个小旗袍，那小旗袍它的那个缎面很厚嘛，嗯、所以不会有误会的。我就感觉我的屁股。就是从下到上，就是被摸到啦、啊，这没有什么好误会的、啊
1: 。可是这是拍不到的
0: ，正面绝对拍不到。嗯，他很厉害，我觉得他是老手，这是老手的一个路线呢、欸。有有练习，有练过。<笑><對>但是我当时我不愿意在记者面前示范这个动作，嗯、因为我知道他们会怎么运用这个素材，我不想，我觉得很恶心
1: 。在那个当下，其实你不只要保护自己，可能你甚至你说你还要保护那些写信给你的人。对。甚至要透过自己有力量的行动，才能够保护那些对你投射期待的人
0: 。对，我们那个展览它其实是一楼跟 B one 的空间，但它 B one 有个天井。那我们在 B one 呢有一些艺术花艺，然后地上铺满了白砂，我们信件只放在一楼。然后 B one 还有一个小空间啊，有一个电话，然后你只要拿起来就可以录音。那你也不会听到这录音档，嗯、录音档都在我们这边。嗯、你可以诉说，因为没有人听得到。嗯，然后是用写的，那投到一个信箱，那个你投进去也不会有人看得到，所以我们叫树洞。有一个写信来的阿姨，她六十几岁了，她来看展，看完展之后，她在脸书写私讯给我，她说：嘉纯，我今天跟一个朋友从台中开车上来看展，嗯那因为那时候已经是展期的尾巴了，所以每天都要排一到三个小时才能进去。嗯、然后他说：“我看到这么多人排队，我好感动。原来有这么多人愿意关注这个议题。”嗯，那我写的故事是在四十年前发生的，第一次觉得我的故事有被人当一回事。这整个展览对他来说会是一个帮助，会是一个安慰。然后其实你知道，要寄出实体信也是需要勇气的、哦。嗯。你不是只是写写，然后就放在自己的手机？
1: 当
0: 然。那你寄出去，然后我们把它变成展览的一部分。然后他来到展览，看到大家在看他的信，看到排队的人潮，而且那时候已经很热了。然后再到 B One 就是设计的一些空间，大部分有寄信来的人，好像都有来看展。嗯嗯、啊，给我的回馈都是他们透过参与这个信件展被疗愈了，嗯、然后他们也很开心自己的故事可以让更多人理解所谓受害者的困境也好，又或是这世界上真的会发生一些你没有办法相信的鬼故事。嗯，对
1: 。你没有讲后面这些事情，坦白说，呃，有点出乎我的意料。对，第一个有些东西我没有想到是这样。第二个也因为你这样讲，这也让我在想说，那到底这几个礼拜的 Me Too 的运动，当然现在很多人在网络上面写自己的经历跟经验，然后需要一些更进一步的行动。然后听讲我，我我其实蛮激动的
0: 。为什么我们要讲说我们审核信件，然后把各支拉掉？我们不希望它变成一个什么工审厂，是。它不是
1: 。是，它是要让人。在这里面修复自己，得到力量的，对 ，OK， 突
0: 然沉重，突然沉重，不不不是，没有没有，我跟你讲，我没有没
1: 有觉得沉，<笑><對>我反而没有觉得沉重。这一段时间里面，我其实自己都有一些困惑
0: ，我
1: 我可以承认我自己都有一些困惑，不只是说身为一个男性的困惑，而是会觉得那这么多的人的力量跟伤痛，到底会被带到什么地方去？当然也不见得一定要要有谁来带。但是会走到什么地方去？我必须承认，我心里面是有一些困惑的。但是在你刚才讲后，我其实多了一些想法，或多了一些答案。嗯，我们居然在前面聊了一把节目走到了这里哈。嘉纯并不是只关心性骚性频或者这些相关的事情。其实如果仔细去看嘉纯在他的脸书上的话，他其实对非常多的公共议题都有涉略。嗯呃、甚至是有自己的观点，<心>像香港，这也是我印象蛮深<笑>他的一个行动。当时在2019年反送中运动的时候，四年前，嘉纯其实有发起了一个把他自己带去句行动，然后来招募大家写香港相关的故事或者照片。为什么你会特别关心香港
0: ？我认为他们看起来需要帮忙，嗯、非
1: 常简单的。
0: <笑>呃，应该说那时候我看到很多媒体在报道，媒体的篇幅有限。嗯没有办法一次装什么五十个人、一百个人的投稿嘛？他们只能挑两三个。那我就想，好吧，他们现在这个状况，你也不能期待大部分的港媒做什么。嗯，有没有一个平台可以让这些人把现场发生的东西转发在一个受众比较多一点的平台？嗯，我记得我那时候的粉丝人数，哎，其实我有点忘记，应该六七十万可能有吧。我就想，那就我来当这个平台喽，就出借给大家。总之，你只要私讯给我，然后我我也会看判断说这个讯息的状况，就把它截图。哎、欸，当然会匿名啊，然后或者影片，然后就发在我的现实动态。那现实动态因为过二十四小时会消失，所以就把它再变成精选动态
1: 。过去我们其实，在做社会运动，坦白说，我们有时候都会想要找一些有名的人、明星，好、喔、来做生源价值都会有。嗯、尤其是那时候在。一二年、一三年、一四年的时候是最多的。我其实甚至不觉得你只是声援，或者是表达一个立场，甚至是把自己有点像是当做一个公共财，在做使用
0: 。因为我想，我能够有这样的声量，或者说知名度，也都是他们给我的。嗯，很理所当然的，这个知名度应该要回馈社会。嗯，我认为公众人物的社会责任。应该是在这里，而不是什么避免自己酒驾而
1: 已。<笑>啊、因为2014年的时候也有在香港，包括呃金钟啊、旺角，然后铜锣湾，对，然后有几个地方，每个地方其实不太一样。不过当然，经过了这么多年，现在香港已经变成另外一个香港了。是，你这几年还在到香港吗
0: ？哦， oh, 我没有办法去香港我是黑名单，被遣返过。我是2016年的时候。因为我每年去香港次数很多，在那边有一些工作，<對>所以我那时候是一通关。嗯、在那一次又要过那个一通关的时候过不了，我就被抓到小房间去。他说：“你没有签证的资格啊！”我说：“我怎么会没有签证的资格？一般都落地签。”对，然后我说：“我有一通关啊。嗯”然后他说：“你就是没有，嗯，然不然你现在线上申请看看。”然后我线上申请就是显示没有办法申请，嗯、然后那时候就知道说：“哦、喔，我会被。”黑名单了，他被遣返，他会把你带到一个很像办公室，然后办公室有个有个长桌、沙发，然后那边呢就是等待搭上遣返班机的人，然后那边就是一些仪式要跳机的黑工。啊、嗯，因为我那时候有在我的随身行李放了非常多台湾的伴手礼，就太阳饼啊、凤梨酥，那因为也知道进不了香港，送不了工作人员，所以我就分送给他们。分送给跟我一样要被遣返的人，然后我还有跟他们自拍。<笑>我说：“今天新的一刻，耶、yeah, ，selfie。”我如果被遣
1: 返的话，<笑>我也希望遇到你这种，<笑>还可以送大家东西吃的。
0: 对啊，而且还不错哎、欸，有那个三宝饭、烧辣便当跟奶茶。机想准备的吗？就是他们那个叫移民是什么管辖？帮你准
1: 备三宝饭，大家
0: 都有，大家都有一人份，蛮、哦、不错的。
1: 就是最后一餐
0: ，我最后一送你一路顺风。最后在香港享受的美食，<笑>而且我那时候还问说，我在等的时候可以去逛免税店吗？他们还跟我说不行
1: ，这也太那个了吧？
0: 可是我觉得不对啊，都是要等啊，这跟转机的概念应该是很像的啊。严格来说，就是、是是
1: 是是是是是是是 OK OK OK。他
0: 们那时候要把我遣返，因为我那时候搭商务舱。然后他们安排的遣返是经济舱，我说
1: ，你还该要求商务舱吗？
0: 我是买商务舱啊，为什么我不能搭？我原本就你还
1: 跟他大闹说，我遣返我要坐商务舱
0: ，我是、啊，不、呃、是因为那本来就我的票
1: 啊？那他骂你吗
0: ？没有，他觉得我有道理
1: ，他觉得你有道理，他
0: 觉得我有道理，听起来超没道理，好不好？<笑>他觉得我没
1: 有道理有，这哪里有道理？他说
0: ，可是最近一般的商务舱满了。那你要再等下一班商务舱才有位置。我说好，我可以等。那我可以去逛我免税店嘛？他说不行
1: 他說。下一班你就会有商务舱
0: ？对啊，没有，因为我本来来回就是坐商务舱啊。我本来就可以用我回程的机票的权益吧。
1: 我没有想过说被遣返这种事情，还可以要求舱等。我
0: 本来就是商务舱
1: ，我没有想过这事情
0: ，对吧？很多人应该都很慌张，然后想到怎么办，然后赶快回去。我没有，我说。可是我回程是商务舱
1: ，你要给我商务舱。我觉得是我我，我有感觉到家纯非常非常的难处理
0: 。我很难，除了
1: 对<笑>对龙龙跟对翁丽友以外，<笑><我
0: 是 S 2> 对钢琴也是很难处理
1: 。<笑>还要要求商务舱，<笑>我如警察，我是我的
0: 权益吧？我跟你讲，
1: 我如果是那移民官，我已经只想傻眼，想说是这
0: 不过他真的觉得我讲的有道
1: 理。好，所以在遣返的人里面，还要分成商务舱、头等舱跟经济舱。<笑>人还要分三六九等。OK，OK，、OK, OK, 好，我没有想过，我还想要逛免遣返的制度里面这么周到、周全
0: 我，我以后可能也没有办法在香港转机，这是我最后一次逛香港的机场免税店，所以还有一
1: 点依恋。对,对
0: ，但是他真的不让我逛
1: 。我我现在也没有办法到香港去了，可是我就没有一个被遣返的经验，因为在台湾就知道没办法过去了，所以也没有机会去那边跟他吵我要什么长的，实在<笑>是人生的一个缺憾哈。我想，听众朋友其实已经可以看到，除了在演出上面，你可以看到家纯声援非常非常多的社会行动以外，你其实有一个非常非常强大的力量。就我自己，我做主观的感觉到，不管是力量也好，气场也好，我其实很好奇，你的经纪人会主张你
0: 。他是一个非常伟大的人。他在我开始对政治有表态的时候，他就告诉我说：“家纯，我们两个人没有饭吃没关系。”但是你不可以影响到团队，他就讲这三句。嗯
1: ，所以他没有阻止说，哎，不要跟移民官吵这个。我觉得我
0: 现在问他，他一定也会觉得很合理，对吧？对啊。哈哈哈哈
1: 哈。难道之后我觉得不合理吗？没有，我们
0: 是买上不上去的。我们是买上不上去的，我们又不是做免费飞机去的。哈吧？哈就是说，我人偷眼。<笑>我是安勇，我这我
1: 我我哎、欸，这个这个有,有回我三观。但是合作单位会给你压力吗？
0: 通常来合作的人都知道，知道对啊，我们都会先先讲，我们都会先打预防针，不要
1: 这预防针很大，这预防针很大管的，大管、嗯，心脏很强。嗯、因为我自己在过去里面其实有很多跟别人在某些社会体合作的经验，嗯、你可能请他写一首歌。你可能请他参与一场记者会，嗯、但通常都是你还是要邀请他去做一件事情。嗯，对。但你却不是，你是你是自己就想要去做很多的事情
0: 。我也是台湾人啊，那<笑>我的想法很简单，因我也是台湾人、啊
1: 。就是讲讲这种台湾价值的话
0: 。对啊，我是公民啊，是是是我应该要关注社会上发生什么事情啊。其实我在最一开始。发现自己有这样的利用价值是在于大概十九二十岁的时候，我其实没有新梦，我在演艺圈工作都很痛苦。可是运气很好，有知名度啊，媒体报道啊等等，就算我摆烂，还是一直不断的堆叠上去。然后我就发现说，我这些知名度应该可以转换成另外一个可以被利用的方法，那就是拿来关注社会议题，大家看到更多需要关注的事情。从此之后我就不痛苦了。
1: 原本会痛苦吗
0: ？原本那演一圈很痛苦，但从此之后，我发现我有这个被利用价值的时候，我就不痛苦。OK，
1: 我看了最近一个，你有讲到说你在准备动软
0: ，对我可能动完软也会跟大家聊一聊，然后分享这整个过程，包含费用啊，然后你可能需要做什么准备啊等等。那还有你需要知道的事情，因为我发现政府现在有一些补助，但在补助的同时，对执
1: 政党投了很多钱的住不孕症的父母
0: ，对，但是
1: 父母了
0: ，你知道补助的同时，我希望政府应该也要让对冻卵有兴趣的
1: ，你好像有一些欲言又止的话，你不要就直接讲出来
0: 。我希望他们知道，如果你要把你的卵子。做成胚胎，然后冻胚胎的话，如果你有一天离婚，那些胚胎会被自动销毁的。这是很多人不知道的事情，嗯、大家以为说哦，我就冻成胚胎啦，那我就是可以用、啊、我,
1: 我在确认一次你的话，你的意思是说，呃，在冻卵的时候，你可以选择我是要直接冻卵子，还是要冻
0: 胚胎动？可是如果冻
1: 成胚胎的形式，如果你这个婚姻呃离婚的话。法律规定你要直接销毁
0: ，不是我直接销毁哦，是只要一成立离婚，动软的单位就会帮你销毁
1: ，动软的单位就有责任要帮你销毁，他
0: 后把那些胚胎销毁。其实这是有新闻的，大家可以查。呃，星光集团
1: <笑>就是我现在的同事啊，吴新英委员
0: 。对，他在上一段婚姻的离婚诉讼中，<對>嗯、他也有。希望说他冻的胚胎可不可以不要被销毁？嗯，那这就又要牵扯到男女感情啦、啊。男方的想法当然是觉得说，除了有财产的问题之外呢，还有就是我可能还会有第二个老婆、第二个家庭。那我不觉得我第二个老婆会想要外面还有我跟其他前妻生的小孩，嗯、<樣>所以这也
1: 算是财务风险管理的一部分了、啊。
0: 我觉得它很错综复杂啦，<笑>我觉得这是很错综复杂的事情，因为女生她会觉得，我在当年把我的卵子 all in， 全部变成胚胎，那事过境迁，我现在卵子品质没有当年那么好，所以我当然想要去生之前冻的胚胎啊，哦哦， okay, 这是可以被理解，就是它
1: 风险比较低，然后会比较顺，<对>可能会比较顺利，又
0: 要再取卵，<笑>那你不要说呃、哦、集团，嗯、呃。这种比较有财力的、喔，那你说一般的女生，现在冻卵一次就是你要取卵，然后再冻卵一次，大概要十二到十五
1: 万，嗯，这样的价吗？
0: 对，那其实就算是我现在的年纪，我要三十岁了，这个还在很安全的冻卵年龄哦、喔，可是生殖医生都会建议我要冻三次、欸，哎。
1: 你现在三十岁就会被建议动三次，对
0: 他们都希望说你越动越多越好。那好，那我们先把他们
1: 就很想赚钱而已。
0: 好，我们先把那个赚钱的部分扣掉。两次其实真的是需要的，嗯，因为你会失败。第一个是你不确定你一次可以取几颗，然后再来是你不确定到时候把这些卵拿去做成胚胎的时候失败率多少。嗯、然后做成胚胎也不代表说一个胚胎放进子宫就会生出一个 baby。她也有失败率的问题，嗯、所以大家会动很多个胚胎，嗯、那就会出现一个问题啊。假设这个女生她是三十六岁才去动卵，然后她已经有婚姻状态了，那她经济能力又有限，她只能取一次卵。那她一次取出来的假设只有六七颗好了，那她如果不知道刚刚最开始讲的假设，代
1: 表放在同一个篮子里。对，你
0: 离婚那些胚胎会被自动销毁，那是不是你可以分散风险？就一半你还是。当成冻卵一半你冻胚胎，那我相信这一段不会有婆婆希望我媳妇知道、啊。我在想说
1: ，<笑>我如果是一个婆婆，我知道我的媳妇去冻卵，她冻了一半是卵，一半是胚胎，我就想说，你想要干嘛？你是不是看不起我家儿子？或者是你是不是后面还有二星
0: ？我想在接受善意补助的同时，应该也要知道更多。OK，
1: 我自己在前几个会集面，我们也有。跟卫福部谈到另外一个问题是，很多女生去动了软，但是她的解冻其实是要有她的这个合法的伴侣才能够解冻。那这当然引发了很多的讨论，就是为什么一个女生假，假设她她的身体的自主权，她当时的动软部分她自己就决定动了，可是为什么要婚姻的另外一半同意才能够解冻？这好像就变成把一个自主权。要交付在另外一个手上，而自己自主权的丧失。当然，我们自己办公室也有跟位服务讨论，这部分有没有可能修法、哦？嗯，就是说你可以自己决定动，你可以自己决定怎么解，包括跟跟谁解。当然，这后面还是会有一些后续一些法律的问题。但有没有可能在法律支持上面，让更多的女性可以感觉到，呃，并不是结了婚以后，你身体的自主权就必须完全要交出去，然后可以再拥有一定程度的自主权。不过这当然是一个蛮大的议题，它
0: 是一个超大议题，<對>而且你要无限延伸探讨，就会有很多很多的支线。嗯、例如说，好，假设我们就想说，哎、欸，我们女生如果没有动卵，我们有自己的身体，我们想跟谁生就跟谁生。对，那为什么这是简单的想法？对，那为什么我的卵子去了冰箱以后，就变成我没有办法自己决定要跟谁生
1: ？对，
0: 可是如果我们今天。不需要伴侣同意，也不需要结婚，哦、才能够使用这个卵子。那会不会出现一个很特别的状况，就是
1: 不想要跟你的
0: 法定配偶生，然后你生出来的可能是跟别人的精子结合的 baby， 然后就会有婚生子女推定的问题。如果老婆出轨，我们先不要讲冻卵，假设是老婆跟小王怎么样了，然后有怀孕了，生出来之后呢，哎、欸。大概三四岁就发现怎么长得不像我也不像妈妈，然后长得很像某个谁，这时候他们就要进入很多诉讼哎
1: 。对，这就会是一个八点档的故事
0: 。对啊，然后再就会有因为有那个婚生子女的这个状况，所以就算我这個女生我想要跟别人生，但生出来这小孩一开始的原厂设定就会是配偶的小孩，那、嗯、就会扯到你的钱啊
1: 。欸、你你是不是真的把这些事情全部都想得很仔细想过了一次？
0: <对>我想过了很多，而且还有一个是，如果有些女生她有一些同性的朋友，嗯，他们需要软纸，他们当然会想要跟好朋友借啊，对，啊，或是说，呃 ，gay 的朋友也会想要跟朋友借，啊，对，对啊，那我们不能够只看非常美好的事情，是不能
1: 够过度简单的部分。家纯的提醒是没有错的，因为牵涉到婚姻，牵涉到家庭。就会有他后面婚生子女、非婚生子女，甚至后面有所谓继承遗产相关的问题
0: 。我们之前有想过一个超酷的软子 NFT， 之前有过 NFT 很流行的时候嘛，啊、然后我们有想过要推行软子 NFT，、嗯、就是我的软子。啊、嗯，你们真的可以拥有我的软籽，就这是一个概念
1: ，真的软真的拥有你的软子，对，还是拥有你软子的
0: 概念？没有没有没有，真的拥有我的软子。啊、嗯，说不定三十年后可能真的可以吧。就是大家可以买我的卵子，<但是 S 1> 你知道这个概念并不是我捧我自己，而是说就我丢了一个石头出来，然后让大家看看、想一想
1: 。就用区块链的技术
0: ，应该是说，我希望给大家一个想象空间，就是假设你很有钱，嗯、然后你想要生小孩，你会不会想要跟你的偶像生小孩？嗯、因为你的偶像可能他有很棒的一些才华在某些专业领域
1: 。可是我的偶像会在他被遣返的时候要求商务舱。<笑>就是这个，我就要想一下。嗯、而
0: 且你知道，这不一定是只有卵子，<笑>还可以延伸到精子啊。精子怎么
1: 弄？精子这么
0: 多，所以更好经营啊。精子更好经营，你没有<卵>发现吗？精子这
1: 么多，
0: 所以他才更有办法去做这件事情啊。好，例如说，现在女生喜欢谁啊居 d r a 好了。好不好？他如果有一天，就我们撇除任何道德啊、什么什么那些，他推一个精子 NFT， 然后拥有这 NFT 的人还可以实际的拥有他的精子，然后跟自己的卵结合。你知道，这是一件，<笑>我跟你讲，这是很疯狂的想法。但是，我认为有一天会有的。因为，因为你讲到动软一体，我就突然想要跟你分享一下我们之前很疯狂的想法
1: 。我没有想到可以。变成这样子，我没有想到后面延伸出来個。如果说我的卵子、卵子跟精子很低的生意，你看
0: 我的卵子，如果我可以自己使用，对吧？我只是没有这个性交的过程嘛。对，对啊，那没有性交的过程就没有感情的基础，叭叭叭叭这些嘛。然后我们再写个那个，就合约还是什么的
1: 。我我真的觉得发明这些数位技术的人，你可能没有想到
0: 后面会走到
1: ，尤其区块链技术的，没有想到后面走到。对啊
0: 。我们会想到 F T， 是因为我们设想，只要是开一个先例，那也许会开始有一些 K O L 或是明星真的这样做。嗯，然后当然他们用区块链技术跟全球的人去做连接，比较快一点。
1: 我真的没，我我没想过。是
0: ，所以你刚刚说要很深入的探讨，会有很多支线，嗯、这是我其中一个支线。<笑>马上被一些高道德标准的踏法。<笑>
1: 对，没错，没错，没错。这个比你说什么飞机杯会被高到的标准的人？我觉得这跟挑战大家的敏感神经
0: 是的，所以一
1: 下子就觉得那些谴责飞机杯的人，这小 case， 而已。正小 case， 这小 case，, 而已这小 case 对刚刚其实聊了这么多的想法，不过我还是要说，关于人工生殖法的修法，还是要参考很多专家跟学者的学术的研究或专业的意见，因为。这个议题确实是有高度的复杂，其实也在伦理上面还是有一些争议的部分哦。那当然还有很重要的是使用者的经验哦，不是我们今天在这边怎么天马行空想怎么样就怎么样哦。这个这个确实是这样。好，我们其实呃节目到这边，我我其实最后想再问嘉纯一个问题啊、哦。我其实在网络上面看到，大、啊、家现在都很关心2024的选举。嗯，嘉纯是第一个喊出唯一支持韩国瑜的。
0: 我会讲很多年，我从他选书到现在，每一年我都说支持他。二零二四要站出来
1: ，假如他站出来，你会帮他助选，你会挺他
0: ？我当然不会帮他助选啊，网络上帮他助选吧。就是唯一支持韩国瑜，非韩不投，无韩郊游。<笑>你知道我,我对韩国瑜印象最深刻的是什么吗？他那时候不是有在记者面前就念心经吗？<笑>然后同时呢，就有人爆料他之前为什么他在北农工作的时候都可以早上什么四五点去农会，因为他就喝了一坨刚刚好，喝完去，然后还回家睡觉。这当然我们的传闻啊。然后我就在想，他一定很长在酒店的时候用这一招，然后让酒店小姐很开心。例如说。你相不相信我可以念完所有的心经？<笑>如果我念着完的话，你直接被公杯干掉，<笑>对吧？我对他的想象画面是这个。
1: 我我我我认为他。然后小姐
0: ，然后小姐一定说：“我不相信，我不相信。然”
1: 然后他就真的念了
0: 。然后小姐就会一直笑，边笑然后边喝酒这样子。<笑>然后我就说：“你相不相信我可以跪着走路？”然后小姐一定会说：“我不相信，我不相信。”<笑>然后就跪着走路，我觉得他这个娱乐性十足哎、欸。如果
1: 有一个酒店小姐，然后面对像韩龟这样的人，坦白说，他就真的跪着走路给你看，你也真的就心甘情愿喝了。对呀、啊，然后还念心经，你就觉得人家这么有诚意了，你念了心经又跪着走路。然后你看
0: ，在那个對對在那个酒店的环境，然后可能还那什么那个黑桃妹妹在那边<笑><笑>音乐。然后这边念心经，超好笑的。
1: 我就想过，假如不是跟韩国不同政党的话，我一定要跟韩国人好好交个朋友
0: 。我觉得他一定超好笑。我这说着，我觉得他一定超好笑
1: 。他一定超有意思，他一定超会玩
0: ，<对>然后
1: 超多怪招。
0: 对，
1: 然后我认为他应该对兄弟也是很好
0: 的。对，
1: <笑>可惜啊，生不逢时。
0: <笑><笑>那你觉得他在哪一个年代出来的话，应该 OK？
1: 其实我说实话，我认为以像韩龟这种歌星，在国民党里面应该不多。国民党这种酱缸的环境里面，其实韩龟应该升到民党这边来
0: <笑><笑>。我就有一个问题很好奇，我也想问委员，<笑><笑>干嘛、啊、那么紧张？你刚刚问了我很多问题
1: 。是是是是
0: 是。你觉得符合现在民进党支持者的高道德标准，通过这个圣人试验比较重要，还是？可以选赢比较重要
1: 。就政治上的观点来说，选赢当然是一件非常非常重要的事情，因为政治上来说，你必须要取得权利才可以实践你的理念。当然，现在会有一些人，也许会说，好像现在选举是在选圣人，你的人生不能够有瑕疵你的、啊就是、任何的瑕疵就会怎样，甚至连像林非凡这种，清教徒
0: 、啊，<笑>我跟说，有
1: 一次那个柯总超打给我，他说：“哎，我跟你谈讨论一下非凡的事情。”我老实说，非凡这个清教徒怎么会有这个这些、個、相关的事情？我说：“哎又不是他去加害别人，但人生就是会遇到这种事情。可是我我我必须说，我自己感觉到是说，第一个，当然这波运动的力量真的非常非常大，这也可能是这个社会成功的地方，但。”以像民党一个这样的政党，确实现在面对一个社会这么大的力量的时候，我们现在确实选择不多，只能用不断去堆高标准的方式回应这个社会。但我知道你要讲的是你的忧虑的地方
0: ，我很忧虑啊，我非常忧虑，因为现在去年的选举我们就已经看过很多我们自嗨到、嗯、不行，觉得我们的候选人超棒，怎么可能会输给那个谁啊？就输的难看，嗯。而且那是对选民很大的打击啊，因为就代表说，哦，我想的跟其他人想的不一样，那落差值太高。然后接下来的选举会不会，嗯，就台面上目前几个符合圣人条件的候选人，如果如果没有选赢，那对于这些选民的伤害，我觉得会比去年的大非常多。那只要他们对于自己没有信心了，他们会降低对于政治的热情，这是我非常担忧的。可
1: 是我跟你说，比方说像我作为一个在政治圈里面的男性，坦白说，我没有太多的空间跟话语权可以出来说：“哎、欸，你们是要选圣人吗？你们有想过你们真的要这么高道德标准吗？”因为当我们讲这个话的时候，就会被指责堕落。嗯，你是不是心里有鬼？对。我们就会被这样指责，对我来说不太有立场可以去讲这样的话。也许你比较有立
0: 场。我曾经被问过一个问题，他就举林静怡啊、蔡培慧啊，那、啊、又或是嗯，蒋万安去选市长之后的那个空缺，也是王红威赢嘛，会、嗯、举这三个来跟我讲说，他觉得女生去参选比较有优势。但是这句话的背面，我个人认为是有一点点带酸的。然后我说回他，会不会是因为女生比较没有男女关系的问题？我就这样回答他，我是这样回答他。我们
1: 这个节目应该要收在这个地方。<笑><笑>你现在已经有很多人这样说了、啊，说是不是年底的选举里面，所有大家就全部都是女性的候选人
0: ？不是说平凡，虽然比较容易出事的是男性的比例较高，但也不代表全是男性
1: 。嗯、乱搞的没有女性吗？
0: 我觉得一定有
1: ，一定有，对啊，哎、欸，你不要不要这样子，不要这样
0: ，你不一定有、啊，小心翼翼一定一定有啊。只是又要回到刚刚第一个问题啊，那到底这个私德要被检视到哪一个程度，呃、还是选民比较重要？然后我担忧的真的是选民会受伤
1: 。但我自己讲我自己的经验里面，我其实觉得在政治里面常常是一个来回摆荡的过程，然后常常会有物极必反的状况。所以今天也许音乐这边的力量很大，然后大家会用非常非常严格的部分，尤其像现在你看林非凡树立一个非常非常高的道德标准，<对>他退选树立一个非常高的道道德标准，<笑>他摆到一个地方，但也许就像你开始会有这样的担心，然后会再做一些提醒，会有有可能再摆回一点，不要那么变成好像只能选一大堆圣人，可是他有没有能力，甚至对未来的愿景带领台湾做下一个阶段的事情？
0: 我最近在网络上看到有些人在讨论王必胜，<對>因为最近有风波，虽然王必胜并没有去对，但他之前也有一些家庭事件嘛。那蛮<對>意外的是，大部分的人都认为没有人做的比他好啊
1: 。你说，大部分的人认为
0: ，在大家都做的比他好，<業><對>就是在专业能力上，在这个岗位上，就是没有人做的比他好
1: 、啊。是，尤其是在那个高压的状况对。但以现在的风险来说，能够这样过关的可能。
0: 非常没那么少，对，<常>没那么多，非常少
1: 。谢谢嘉纯哦，嘉纯一方面在 Me Too 的运动上面推了非常非常大的一把，甚至也是一开始这个运动非常前端的投入者，尤其是在当时还不像现在的氛围这样的时候。刚才大家听到他分享的很多的经验，甚至又开始在想跟政治、跟选举，也包括是不是真的大家要选出一对圣人。当然，你如果问我的话，我会觉得。其实政治圈里面，就算有些人面对这样子大的力量，看起来还没有被汰选掉，那也不见得一定都是圣人啊，因为乱搞的人还是很多
0: 。啊、我有时候在想，每个人都会做错事，他只是刚好在这个议题上没有做错事，那可能在其他地方也有问题啊。那到底要检视到哪一个程度呢？ No,
1: 我再问一个更尖锐的问题：如果翁立友
0: ，我们、哦、要出来选立委是是
1: ，出来选立委，嗯，支是支持他选。
0: 是不是啊？可是他不可能是民进党的啊！我不觉得他会是民进党。他之前还去新店那个罗罗明才，呃，罗明才母亲节感恩餐会，他还是主秀嘞、哦。如果
1: 他挂了某一个，不要讲民进党了，某一个在野党的党籍出来选地位，你会不会觉得你没有资格出来选地位
0: ？为什么没有资格
1: ？OK， 标准是非常非常一致的。而且我也
0: 觉得他有资格选啊，他是他的自由啊，是，就是我们法律没有规定嘛。是谁不可以选，谁可以选？呃，应该说，应该有，但是他以他目前的状况，他是可以选的
1: 。陈雪生一定对你又爱又恨
0: 。为什么
1: ？我觉得他现在一定对那些很有女性意识的人，觉得很有威胁。不是啊
0: ，他选，另外一方面选是选、啊，还是会觉得他有一个續不是选是选的资格。不是选是选啊，但是我之后就会把投票给他的人认为他们是同一阵线的。对啊，我说我很乐意看到这些人出来选，然后看谁会投给他们，
1: 然后变社会的招摇精
0: 。对，其实性骚事件真的是一个很大面的招摇精
1: 。嗯，我们今天真的聊了蛮久的，不好、欸、然后不,会不,会不会，不会、欸，不会，我觉得对我自己来说都很有启发跟刺激哦。然后，呃，这也是我们其实在这个请对准你的麦克风第二季，我们很希望达到的一个、嗯。刺激性的效果，就是也许在政治这么复杂的领域，或公共事务这么复杂的领域，不是只有一种绝对正确的看法，其实可能可以有很多不一样，来回辩证，彼此互相刺激的空间哦、喔。那今天我想还是要很谢谢嘉纯哦，尤其是在这样子的一个时刻，有机会跟嘉纯这几年经验的分享哦、喔。嘉纯，你有没有什么东西最后想要跟大家补
0: 充？哦，我想要跟大家分享最近。有一个网友，他很酷，他用军事行动来说明性骚扰事件的困境
1: 。有没有看到那个贴文，我觉得很酷。有简单说一下，
0: 因为他那个文章很长，我在猜他可能是看到很多直男没有办法理解，因为他们没有遭受过性骚扰嘛，他不太能懂说，哎、欸，到底为什么就是你们不求救、啊，你们为什么那么多年后才出来讲？然后他就用军事行动来比喻哦、喔，加害者呢，就像军事行动，我们都会拟定。策
1: 略
0: ，嗯，然后先做情报调查，然后把对象当成是敌军，哦、啊，侦查等等等等等等，等等等
1: 等意思就是说不是一个冲动的行为
0: 。对，然后他用这个来作为一个前言。那如果大家有兴趣想要去看这个网友如何用军事行动来比喻的话，在你的脸书上可以找得到
1: 。嗯，好，我有我我有在嘉准脸书上看到这一篇，然后也推荐大家去看这一篇，因为呃，我很少看到有人这样子做比喻。对，然后直男真的该多被教育。<笑>我代替直男们，广大的直男们，在这边跟大家说一声，是我们该多被教育。最后<笑>还想跟大家说，希望大家能够除了收听以外，也希望能够到你对准你的麦克风的 IG 留言或者是分享哦，账号是 ff 点 y o u r，your 点 m i c m i k 那谢谢，还是要谢谢嘉纯
0: ，不客气，谢谢你的邀请
1: ，谢谢，谢谢。